0: 大家好，这里是展开讲讲，这里是我们的第六期播播客。然后我们今天，呃，还是我们今天三个人。然后刚刚看了李安导演的《双子杀手》的这部片子。然后今天比较特殊吧，因为刚刚看完就想把刚看完的这个感受跟大家分享一下。呃，所以今天谁先来说一下？就先说一下刚看完的感受吧。每个人可以各自先说一遍。
1: 我没有准备。对，今天这期节目比较有意思，就是我们三个其实都没有太准备，不像之前的节目一样，我们会先有一个大概的，我们会聊一些什么样的部分。因为这期就是想做一个新的形式，我们刚看完就。就就坐在一起聊，然后我们也不是特别清楚，我们到底会聊成什么样，有可能诊断垮掉，有可能还不错，都不知道。然后我们今天看的，我们看的是目前国内就是李安官方认可最高规格的一个版本。然后其实，在看之前已经有大量的评论，就是。来评价这部电影，所以整体我的预期是放的比较低的，因为所有人都觉得故事上很一般。然后看完以后，其实如果你放了一个比较低的对故事的预期，其实看完以后的。感觉还不错，它不会让你觉得说在过程当中有出戏，或者说有特别失望的地方，你就把它当成是一个简单的商业电影去看。它的故事其实就是一个很商业的一个故事，嗯、呃，但是在过程当中主要是去感受它所所强调的这个新的技术给人的冲击。我觉得这个是这方面还是达到了一定的预期的，但是它确实没有像《比利林恩》的时候那种。呃，会让你突然有一种镇住的感觉。你还是比较习惯在整个的过程当中，虽然你戴了 3D 眼镜，但是整体的画面非常明亮，甚至有时候会太亮，亮得像有点假，呃，有点像在看一个电视电影，就是我们所说的电视电影的，就是大家会普遍对它的感受就是它没有那么的。高级，它的颜色或者说它的色调等等都不像我们传统意义上感受到的电影，就是会比较暗啊，比较呃注重光影技术啊等等等等，这些都比较少在这部电影里面看到。但是值得关注的就是它这个电影里面有几个动作场景。是给人的震撼，我觉得是比较大的。就是在那个动作场景当中，你的代入感是非常非常强。你有一种就是有一种像在看游戏或者说玩游戏的那种感觉，甚至说你，呃，因为它是它是 3D 的，然后再加上这样的高的帧率，会让你觉得真的是是置身其中。而且有其中有几个场景是，比如说它会像镜头，就是会有一些东西就是洒过来，或者说炸裂开的一个画面。那个时候是真的感受到好像有东西向你飞过来，类似这样的感受。然后整体这个故事就是，嗯，没有什么让你感觉到太李安的地方，就是很奇怪。我觉得这部电影就是，让你时时刻刻想着这是一个李安的电影，可是你又你又。没有一点感受到李安本人，或者说他以前电影里面的一些特色，在这个电影里面出现。除了这个技术以外，你好像很难去注意到其他的，呃，什么故事，或者说情节，或者说他想要传达的主题等等。就是这个电影，嗯，当然没有，就是因可能因为一开始抱的期待比较低，所以没有说一个特别失望的感觉。但是我觉得这个技术，或者说是其他的一些东西，我们一会儿可以讨论一下，到底这部电影它。为什么会引起这么大的讨论，以及他讨论的意义在哪里？嗯、阿康可以说一下你的第一感受是什么？我觉得还挺好看的。然后这个好看
2: ，我觉得指的是他想试验的东西。我大概看到看到那个追车戏吧，就两个摩托车追车的时候，我觉得在那边我就感觉到说这个电影他想他想干嘛了。所以我觉得这个电影我。因为我觉得现在特别多，就包括他自己出来讲的挺多的，然后大家也在各种解读他。我觉得这个电影是对我而言是满足我的期待的，然后我觉得也挺好看的。嗯，从技术上的角度，我觉得他想使，我觉得他可能没有比利比利林恩，我觉得可能那个故事和这个形式，我觉得会更贴合。我觉得比这个故事要贴合。这个故事我觉得沉浸感没有那么强。就只有那几场戏吧，就尤其比如在哥伦比亚那个追车戏，那场戏我觉得是比较两个摩托车那个追逐，我觉得是最能达到这个技术上的预期的。其他层面我觉得没有到，我觉得《比利林它是一个技术和内容还蛮贴合的东西，这个就感觉是有点纯技术了，就是就是它在那个内容本身，比如说这个克包括克隆之类，我觉得都没有体现，都。有点割裂，然后另外，我就觉得这个片子，我觉得他还是挺有，刚才跟跟冻姐一个有点不太一样，就是我还是觉得他挺李安的，我觉得还就挺他，就拍来拍去，他最关心的还是就是伦理那套东西，也有可能是因为他讲了克隆这么一个概念在里面，所以他他他可能就就要涉涉及到伦理层面，然后再包括，因为我们解读李安有一个非常重要的角度，就是一直说他对父权的解构。呃，各种从他的父亲三部曲到后来的，呃，绿巨人等等，他都里面有一个讨论跟父亲的关系嘛。但我觉得在这个电影里依然有，而且这个电影里是可能跟绿巨人一样，可能因为绿巨人也是这种成，也是这种所谓的这种商业大片嘛，都是非常直接。比如他在父亲三部曲当中，他还是挺隐晦的表达他。他跟他父亲的关系，但是在不管是绿巨人还是这部，都是非常明显就是弑父的一个主题，你能非常明显的看到。我不知道这是因为我们先入为主的知道李安生生活在怎样的一个文化背景当中，他父亲是一个怎样的人，以及他多次谈到了他父亲对他的影响，造成了这个先入为主的概念，还是说，呃，确实是有这个层面在的。嗯，王老师
0: 呢？对我没想到那么深。但我就说一下我的感受吧，就是因为我对连的了解没有那么多，就总体感受我觉得挺好看的，就是至少在过程中没有走神的地方。然后看完之后，我有两两个体会吧，就是一个两个很深体会。我第一个我，我我甚至觉得故事可以再弱一点，我一一点都不介意，因为我觉得太复杂的故事反而会影响到我去体会它那种对于技术的应用，所以我希望它故事很更简单一点，就是你完全只要有一个。结构或者一个一个一个动力把这个事情推下去就可以了，因为很明显这个故事是非常对我来说我觉得完全不重要的一个事儿。如果你弄了一个很复杂的阴谋，是吧？还要去思考故事的逻辑，然后你用一个很多线的结构说这个事儿，那我觉得我就很难有更多的精力去看李安是怎么用这个技术的，他在什么场景用这些技术。所以我觉得对我来说是完全 OK 的，嗯。然后这是第一点感受，第二点感受我觉得很有意思就是。我觉得就是一看这个片子大概五六分钟时候，你就觉得李安用的这个摄影机，虽然我不太懂技术了，他好像换成了一个不是摄影机的那种视角，而是你真实的肉眼的视角，就是你平时在走路上看到那些东西，完全是用摄影机呈现出来的。我觉得很很惊讶，就像你突然之间换了一个眼睛一样。我自己当时感觉，我觉得我近视眼突然治好了。我说怎么？那么清楚呢？就所有东西那么清楚，你你理论上在荧幕上看东西应该不是那样子的。你好像就换了一个某种动物你不知道你是不是把苍蝇的眼睛换上了，或者什么。就你看到的世界其实是以一种另外的视角去看到了，就是原来的世界里边你看不到的东西，现在也看到了。就是这个东西，其实在北京迎人的时候就就已经有了，但是这次其实，嗯、呃，因为大家已经意识到这事儿，我就更仔细去观察这个事儿。我觉得。就是内容更加丰富了，就是有很多东西其实是被忽略的东西，已经完全呈现出来。我觉得这是一个挺有意思的事、就是，就好像，嗯，不知道，就是你你你成为一种新的动物，你可能换了一种视角去看待这个世界。我觉得这个可能是连做这事的起点，或者说它的一个，嗯、呃，想触动一些原命题的东西，就是从人类不同的视角去看待你这个周边的人、周边的事儿，然后因为你的。技术的改变导致你，比如说眼睛当然不是眼球结构啦，就是某种视力上的提升，或者这种亮度的提升，导致了你看到的世界就是不一样的。那能不能用这种不一样的体验去带来一个新的叙事？对故事的叙事，我觉得可能对他来说更大的挑战在后面，就是你现在是有技这个技术了，但你现在是一个自上而下的嘛，你有一个新技术，但是我想拿这个新技术去玩点东西。但过去可能是，比如说电影刚呃发展起来的时候是。大家有叙事的传统嘛？突然发现，哎，有这么一个光影的技术是可以帮助我们叙事的。那我觉得以前是可能是一种自上而下、自下而上的东西，就是一个更有为了叙事，然后我们技术是服务叙事的。但现在李安可能是从一个呃有这么一好的技术，但我想玩玩，但是说你需要去找一个更好的呃新的这种叙事方式，我觉得只是有意思的地方吧，就是大概看完最直观的感觉就。还是这两点吧
1: ，就有种感觉是以前是我要想讲一个故事，所以用了一个普通的手段去表达。现在是我已经有了一个非常强的技术，然后再看什么样的故事适合这个技术，对是
0: 吗？对，我觉得莲她做的是就是从从从上往下的这么一个一个探索吧
1: 。但你觉得他这个故事选的好吗
0: ？我觉得就像刚才那个康老师说的，他我觉得他这种方式肯定没有第一人称视角的更好一点。
1: 我觉得没有比，
2: 嗯
0: ，就比林恩，我觉得那个视角是更适合这种叙事了。但很显然，林安应该他是不太满足那种很明显的嘛，就是他肯定自己也知道那种叙事会更有意思，他应该是想做一个新的尝试去。我觉得他
2: 这次是更想，嗯、因为上次其实是玩的是心理，这次更想玩的是动作
0: 。对，理论上看，这次的那种动作场面应该比上次多很多。嗯,嗯
2: 上次更像是一种心理外化，就是我观察到的这个世界是什么样的。对你好像藏在主角，<对>他经常是他的后脑勺开始拍吧，就是、你藏在他的，好像藏在他的身体里一样，去感受他经历了一场战争给他带来的创伤或怎样。但是这个就是感觉是让你看那些，就是动，他想在动作戏上来试验这个这一套技术。对，嗯、我
0: 觉得这也是大家为什么批评他说的故事不太好的原因就在这儿嘛，因为原来那样虽然比例运用叙事也没有那么强，但是。他是始终还是写人的嘛？因为从一个主观视角来说，是最容易写人的嘛。嗯、就是你会去体会他的内心情感，嗯、然后你用这种技术，我觉得这个李安已经想明白了。嗯、然后他再做一同样，我觉得是没有意义的。他、嗯、肯定是说我能不能把这个东西扩大到一个更多范围的叙事，比如第三<对>人称叙事是吧？嗯、我第三人称叙事能不能也用这种东西？然后你其实你发现他其实采取了一个，就是呃那个剧中就是等于他。年轻的时候那个克隆人的视角嘛，其实我觉得我自己，当然这个我没想太好，因为刚看完，就是他甚至这些他的故事都是为他技术服务的。就是你说第三人视角，那第三人视角是不是不那么成熟？那他又需要一个另外的一个视角去看自己。那这个到底是第三人视角还是第一人视角？其实很有意思，就是他虽然有点绕啊，比如说因为那个人也是他自己，他经常是要用那个人的眼光看自己，然后自己也是要去看自己。就是这里边我觉得。很多时候，我觉得他就不见得他那个故事是他真正想表达的那个东西。他可能真的是想运用这个技术在视角转换里面去做一些谈尝试,试。但是具体的，比如说里边是不是这么回事呃，我不太确定，只是只是感觉了，因为他很很喜欢用那种内观啊、什么本我,课我、客我这些东西，其实都跟视角有关系。嗯，所以我不知道是不是为了他在技术上进行探索，他去找了这么一个故事。因为这个故事显然。这个故事是不能够打动人的嘛？我相信也不可能打动太多脸，但是可能这个里边的某种元素是适合他用这种技术去做一些探索。我觉得是不是有有可能是这种东西
1: ？有点像是宣传的时候说自己打自己，但他其实在意的是自己看自己，是吗
0: ？对，不知道，我随便说的，就有有这种可能。对
2: ，我觉得他经常呃拍电影的时候，可能就是有一个点他感兴趣，然后他把这个点变成一个故事。比如说，他当时觉得比林就是把战争和他参加一个球赛，能这两个感受能放在一起，他觉得这个点很有意思，他就生发了这个故事。那我看他说《双子杀手》的时候，他其实最好奇的是一个一个一个年纪很大的人，然后他再去回头看年轻时候的自己，他可能这个点就触动了他，然后他就把它变成了一个故事。就就是我觉得他如果是当他已经有技术先行的话，他这个故事本身就是一个很小的点。然后他来，他来试验，就我就觉得很像一个人掌握了一种写作手法。然后他，比利林恩是用了一种，就是在这个题材上觉得他是成立的，他就想去试验别的题材。我觉得除了刚才说的一个从心理到动作的一个变化，还还有一个变化就是这里面就是面部表情是个挺重要的，在这部电影当中，不管是年轻的时候，你完全用，呃 ，CG 技术。做出来一个年轻的威尔·史密斯，还是说，呃，你你你你里面有很多在动作的场景当中捕捉人的面部，我觉得他可能对除了在那些比如说两个摩托车竞赛之外，用这个技术来呈现之外，可能他也想探索这个面部捕捉这这这个这个这个层面吧。嗯
0: ，对，还有一点我觉得给我印象很深，就是就还有。因为之前也看过一些评论嘛，就发现大家对这部戏的评价没有那么高的一个原因，就是其实虽然大家都在谈论技术，但是你没有明显的看到技术给这个东西带来多么大的提升
1: ，就是它没有一个奇观性的。对，它非常不明
0: 显，它甚至比《比利零》还不明显。嗯、我觉得这个是很有意思的一个点。比如说，你一般来说，你运用一项新技术，比如说你卡龙拍那个《阿凡达》，你很明显的知道那是什么技术吧？你很明显感觉到技术给你带来的改变是什么？你可以陷到那种技术奇观里边，因为。他真的给你带来不一样的体验，这，对，这就是一个，我觉得就是一个不一样的东西。那李安好像在这部作品，他刻意的就没让这个东西表现的那么明显，他就好像说我用这个技术只是为了把我现在的一些叙事变得更日常，就是说我所有的东西其实这个东西就是一个很很很普遍，每个人都在日常拍戏里边都应该用的技术，他就没有过分的去把那个技术去张扬出来。就我经常我就突然。看完就想到我们去写作的时候，里面经常有这种东西。就你看，有的人写作，其实你能发现他那个写作的那种风格和特别明显，他会把他所有技术展现在他的写作里边，就很明显。但有的人可能就我们通常认为那种不明显的写作，反而是高手。就是你他会用一些细术，但是作为普通读者，你你根本看不出来。你会觉得这个文章哎有点意思，但是你不知道为什么。但是其实里边是有写作技术的，但是他不是那种很张扬的技术，说我就放到明面上，让你。非常非常直观的就能看到那种那那种技术带来的突飞猛猛进的变化。我觉得李安好像他就在这个第二部的这种呃这个这个作品里边，他好像就没有特意说我要啊说你们给你们秀一下这种，他反而说更愿意把这些技术融融到那个故事里边去。好像我觉得他好像对自己提了一个更高的要求吧，就是对不是对技术那种。嗯，因为我觉得如果是那样，大家会更容易接受一点，因为大家很明显就可以拿那个技术去讨论嘛，说这个技术带来哪些奇观，带来哪些这个改变，就是说吧。但是现在你看，为什么大家讨论很难？就是都在谈技术，但是技术你看它其实又没有什么特别明显的，但是都是很微妙的，你可能又是难以用语言去表达出来的那种画面带给了带给你的一些感觉，那个感觉其实。大家还没有抓到，但是会有些触动，但是很难说用一个更准确的词，或者说语言去表达它。因为留言虽然发明这个技术，发明这种就是提升了这种画面，但是其实对于评论者来说，或者观众来说，他并没有建立对于这种画面的一种文字性的描述，或者一种准确的感受的表达，其实是没有的。我觉得很多时候就难在这儿。但是我相信大家看的话，那些东西一定会对你有触动的，只是不太清楚怎么去。描述那种触动，
1: 嗯，我觉得是不是因为我们感受到触动的东西，其实那个因为故事本身太简单了，所以我们很难去跟故事里面任何一个角色共情，包括我们说动作场面好，呃，我们置身其中了，但是那种感觉也是一种。就是刺激，对对对，爽，或者说是流畅，或者说很表面。对我们刚刚在讨论，我们之后有聊过两句，说觉得这，比如说什么样类型的片子适合用这种技术，比如说像《敦刻尔克》类似这种，或者说之前我们说《比利林恩》也好，他。能够让我们有的可说，或者说能够让大家在讨论技术的同时是有一个主题去讲的，也是因为它其实含有感情的，也是里里面的人的感情能够打动到你，而不是一个单纯的动作和技术上的东西。所以这次为什么大家虽然技术很震撼，可是它并没有打到人心里？可我觉得可能也是这个原因，就是技术只是技术本身，我们感受到的那个东西，其实从或者说游戏也好，或者其他什么类型的作品里面也好，说不定也有。不一定非得是这个
0: ，对我就感觉有点像李安的教学片，就是李安教你如何拍这个3 D 120帧的电影，就是这个、4 K，、啊、4 K 对，就每一个每一个你都能拉出来，然后你去学，可能除了电影行业，各个行业都在学怎么拍怎么拍那个东西，是吧？因为李安我记得他自己也说过，就是流媒体现在已经超越电影行的一些水平了，就是电影行已经说他说他说电视剧现在已经这么已经这么玩过了啊、哎嗯，对，就是。
2: 觉得他更想提供一种你只能在电影院能得到的感受，跟你在家看 Netflix 还是用手机看一个腾讯视频是无不一样的东西。对，
0: 因为电影已经没有别的优势了，它唯一优势就是有块大屏幕，一个封闭的场所。哦，对，我好像当时说过这个事儿。
1: 所以这个我觉得这个也是挺有意思的。我们刚刚也有说到说，说是不是如果说你看的不是120帧，呃， 4 K 3 D， 你看的是一个普通的版本，那你是不是就没有看过？就相当于说看的不是这个电影。我觉得如果你看了是一个2 D 的啊，就120帧也
2: 没了，然后也也没有去什么杜比的，可能就是。我不是说这三个条件都得达到，但如果这三个条件都没有的话，我觉得这个电影不必看。嗯，就是<对>嗯，我觉得没有意义。
0: 对，我不知道，因为我我没有看过。除了说
2: 那个年轻的威尔·史密斯是用 CG 技术做出来的，那就跟你看《阿丽塔》大概是一样。这
1: 跟看《绝技》有什么区别？
0: <笑>对，那个我不知道有,有没有哪位、那个、听众看过，可以来留言
1: 。嗯、因为我是觉得，如果就是我在想，昨天在想一个问题，就是如果一个电影，因为不是说美国其实达到这个条件的影院也很少嘛，<有>基本啊、呃、没有，是吧？就是、嗯、普通人应该也不会特别去。去去看这么高配置的东西，就是如果说达到这个东西的条件变得这么限制，就是它已经不是一个非常，就电影我们所理解的，就是它是一个在院线上，只要有院线有，我去看，我获得的就是跟其他人一模一样的体验，只是我们对这个文本和整个的这些东西会有会有会有会有差别，呃，硬件不会给我造成那么大的差别，可是这个电影就是很明显，就是硬件会给你。在不同的影院看，你就会有一个非常大的差别。我觉得这是一个非常新的一个点，从来没有电影是会有这样的一个感受
2: 。对，而且它有十几个版本，你不同版本可能都不一样，比如亮度不一样，然后你画面的信息量不一样等等，可能都会有差别
0: 。对，因为可能是不是，比如说那么多打分，很多人可能看的就是最普通版本，因为本来这种最拷贝的版本就是有限的嘛。那、嗯、他看的人数估计也就是，肯定不会是最多的，肯定是相对少的那部分人。嗯这种体验我不知道差距究竟有多大了，但是如果这方面体验我觉得被削弱了，那确实这部电影它确实没有什么可讲的。嗯、就是如果这部分体验都没有，嗯、对、嗯、你从故事上来讲没有任何可以，嗯、我觉得没有太多是可以去说的东西嘛，因为是一个很基础的，可能是我们刚才也聊，就是科幻世界中学生投稿水平的一个科幻作品
1: 。目前看到都没有人在聊剧情的，我觉得，我觉得就是应该看这个最高
2: 这个版本，我、嗯、就我觉得。对这个电影看最高版本，就像你你需要看一个没有删节的好莱坞往事是一样的，就没有更改的好莱坞往事一样，这个才是完整传达导演意图的东西
0: 。对,对，其实如果不是这个版本，其实都是阉割版本了，就相当于那种版本删了三十分钟一样。
2: 对，或者是一个修改过的版本。嗯，因为我觉得，如果如果只本着讲一个故事，或者让一个年老的人和一个年轻的自己相遇的话，那李
1: 安不。一个星期就拍完了吧，大概。如<笑>果不用这个技术，哎，我觉得这个点挺有意思，就是到底一个电影要修改，或者说它要被，就是两个版本要差到什么样的地步，我们才会说某其中某一个版本是真正值得看的，而另外一个根本就不必谈。但如果我是李安的话，我可能就只允许这个版本上映。
3: 就是不
2: 要有其他版本
1: ，对对，这这个也是，就是我我觉得，如果是它是一个想要表达的东西，就是那个的话，它肯定最希望就是所有人看到都是同一个东西，不会有这这方面的差异。但是
2: 因为它又是很多人投资的，它可能一个没办法决定这个事情，只能有一个版本
1: 。嗯，好，肯定不可能。如果
2: 只
0: 有一
1: 个版本，那等于说
0: 没那么多屏幕啊。对
1: 对，机翼挤爆了。但是我觉得要看的话，就真的应该看，不
2: 否则就别看了。嗯，啊，没啥意思。要看就要看这个顶配
1: 我我觉得有一个点，就是我在看的时候在想的，就是因为它的画面，有的画面，特别是尤其是白天的画面会非常亮，就是亮到呃，而且也没有任何后期调色。我感觉就是它整个的整个画面真的有时候你会感觉像在看一个什么国家地理或者什么之类的那种那种感觉。就是这个时候我也会明显的感觉到它是有电视感的。这种电视感其实是很很难在电影里面看到的。就是它的整个的这个质感，就会让你觉得，哎，我在看一个电视，我在看一个电视，这个事情是不是就是比较低级的？就是电视电影为什么会比，就是我们传统说电视电影为什么会比电影要低一个档次？就是它是长度是电影长度，可是它的画面也好，就是深呃所有的这些光影的技术也好，它好像都没有电影那么讲究。嗯，我就在想，它把这个就是所有的这些拍出来，如果说。嗯，呈现的画面这么亮这么，这么丰富，细节这么清楚，我甚至都怀疑他是不是现场，感觉都没有什么灯光师类似这样的东西。当然可能有啊，但是给我的感觉就是他没有太去计较这个地方要怎么打光，这个人物要怎么怎么样，他很真实，真实到太像真实了。很多人也会说这个点，就是说他有点太真实，会让我觉得说我有什么必要去电影院看这么真实。我觉我觉得这个就是我我我在想这个问题啊，就是
2: 是否，但是我我又反过来想，比如说真实世界你看到就是这样的，就我们真实看一个画面，你其实没有虚焦，不像我们有时候用手机拍，其实长焦镜头它画面就是背景是虚掉的，然后这个人才，但你真实情况下你看它就是跟你电影你看，那可能当时刚有电影这个技术的时候，我们没办法实现。一比一的这种还原，嗯、然后我们比如说用胶片用什么是拍出那样，嗯、那为什么？但现在技术可以达到了，<对>那为什么？这电影就是这个电影已经被定义成应该是那样，<对>应该是二十四帧的，嗯、但它为什么不可以是？
0: 所有的叙事都围绕那个有焦点的东西去叙事了。就我觉得它可能最开始因为那个技术定义了整个后面的叙事。<对>就是因为我觉得这是有意思的地方，就一方面它是为叙事存在的，一方面它的那种技术，比如说。因为从比如说你很明显看李安这个片子，你就会觉得啊里边内容太丰富了。因为我经常会走神，除了主角在那说话巴拉巴拉，你看那个背景里边很多丰富的元素，你都会看到。被选
3: 定的视觉范
0: 围，你并没有集中注意力去只看主角，这是最明显的一个东西。就是所有的这个，就是他的这个，就是这种一百二十 K 的这种一百二十帧的这种,这种东西里边都是这样的，就是。他并没有说以一个导演的意志告诉你，你现在的注意力就放在这个主人公身上，你不要去干别的。他好像给你了一个巨大的选择，你可以把你的视野缩小到那个右上角或者某个地方很小的一块。我经常看到一个鸟在那飞，或者后面一个什么人就，就就那个很真实，就确实是就是我们平时真实世界里看的那样。你并不会说特地注意的，除非那个人你认识，你去。出门吃饭，你不会聚焦到某一个人身上嘛？你的是就会是一个更广的视野。我觉得他这个就是，呃，呈现了这么一种东西。但是说，就像刚才说的这个电影感这个东西嘛，就比如说有没有虚焦，然后是不是聚焦，然后调色的问题，我觉得是不是都跟原来的那些技术的限制有关系，导致了整个电影发展到现在，它就必须是这样。人们也习惯了。二
2: 十四帧的电影是需要一套。那比如说灯光调色等等，那一百二十一百二帧可能是完全另外一套配比了
0: 。对我不知道，我觉得围绕这个新技术，它肯定是整个电影工业的<对>电影工业的一个变革，<对>它需要各种各样的配套的东西去玩这个东西。<对>它并不是说只是简单的有这个技术，我就可以去正好的展现这个技术了。对它，它应该是需要需要很长时间的发展，然后。嗯去把这个技术，它的优势虽然大家并不知道，现在具体的这个优势在哪？现在我看了很多评论，但是没有一个人说这个到底说能，就是有震撼、有体验。但是你说这个东西到底强悍，比以前那个给人带来的东西，对，嗯，说不清楚，很难说。就以前是有游戏的场景，我们会提到，就是你的真实感嘛，因为游戏那种，就是说你，我其实很少玩那种三 D 的射击类了。最近可能玩他们最近比较红的游戏是《堡垒之夜》，就类似于那种游戏，其实对对于真实场景的还原，对于 3D 技术这种引擎的，其实是要求更高的，因为你需要一个现场的身临其境的感觉。就之前比林恩也有说过，可能游戏是不是更适合这种技术嘛，而不是电影，就是在现场感的这种体验，这种真实氛围的体验。那我觉得，就可能也是个也是一个需要对需要去想的，就是这个技术究竟是。李安是因为他是电影导演，他遇到这个技术，他想去放在电影这个载体上，还是说这个技术更适合的载体可能是游戏，或者是其他什么东西，或者是比如说 VR 以后发展了会有什么新的东西，是吧？就就,就很像 VR 眼镜去看的一个一个东西嘛。但是这个东西究竟是能不能拯救电影业，或者电影以后就往是不是就往这个方向走？我觉得就还就还需要去探索吧。嗯。
2: 我觉得未来电影是什么样，没有人知道。对，就大家都是在试，然后现在而且是在是在一个最初级的阶段在试这么一个东西
1: 。对，而且我我发有发现说，刚刚讨论到这个，就是如果说一旦这个东西成为一种趋势，或者说大家承认，其实它对行业的影响是非常大的。嗯，不光我觉得不光是调色或者其他什么东西，你会发现，比如说像我们经常以前在电影里讲的构图。或者说是其他的，就是导演对于光的运用，或者说他一定要让你就导演的选择性其实是没有了。就像我们刚刚说的一个画面给你，你有大大量的信息，你可以去自己选择。但是以前是导演一定会给你一个选择的，那是不是把这个东西？把2 4 K 变成啊、呃，把二十帧变成120帧，等于说导演把自己的选择性给交出去了。是否有人愿意去这么做？导演对于自己工作的定义到底是什么？他是不是讲故事的时候，他就是一个引导者？而李安做，他不想做一个引导者，他想让你自己去感受。我觉得这也是一个非常本质的问题。有的导演就是觉得我讲这个故事，我让我想让你看哪儿，你就看哪儿会比较好。但是如果说我把这个所有的画面都给你看了，是观众就得自己去做选择吗？我觉得这个点也是。挺不一样的
0: ，对，就像作家是那种强烈控制作家，就是他会强烈的控制这个人物，就所有你的那种写作就是完全的跟着要跟着他走，你你你你一走神就会漏掉那种。但是不是未来会有可能有那种更加开放式的，是吧？就是不是那么强烈的作者表达，需要你自己去体会那个场景的东西。那是不是这个技术就更适合于那种叙事？或者说，反正我觉得。只要以后有还有人有钱愿意给李安这么做，我觉得他就会去找最适合这种技术的叙事，或者说，对，去找他的最佳的应用场景的。它显然最佳场景不是在现在这个叙事上，我觉得这个可能是他的第二阶段。就第一阶段，他先玩了一下这个技术，发现这个技术有更深可以玩的东西。第二阶段，他又把这个东西玩熟了。那在未来是不是有可能？那至少目前来看，它是最接近的嘛，就是可能找到最佳叙事手段去搭配这个技术的。电影导演，然后没有其他人先玩过这个东西嘛？对，那这个是一个挺好的一个尝试吧
1: 。我觉得他的这个尝试，我我我就一直在想他那个困惑，他他的困惑不是说他觉得这个东西应该是一个未来的趋势嘛？但是现在只有他一个人这么做。但是我现在有点懂了，就是其他人就是已经跟他差不多等级已经成名的导演，是很难再用他的这个思路去思考问题。我觉得他不是一个技术性的东西，他其实是一个全新的对待你要怎么去讲这故事的一个角度。嗯、呃，大家成熟导演都有自己的一套规则，他觉得自己的摄影机应该怎么跟怎么转，或者说我应该以一个什么样的视角，他都会有自己的想法。可是李安这个完全是跳出这些东西，你要。去做一个新的，有点像是一个重建一个东西，可能以后就算有新的导演会做，他也可能是一个年轻的人，或者是怎么样，不太会有现在已经熟悉了自己那套工作方式的人再去采用这个，他已经完全不是一个纯技术的事儿了。对
0: ，我觉得他是从在动物元叙事了，就是最基础的，就像我刚才说，我就是，就你本来好好的眼睛，你突然换上一个动物的眼睛，你看待世界的方式已经不一样了。那它不不仅仅是一个技术上的问题了，整个你的思维和对思考的方式、语言的方式、你描述世界的方式都会发生变化。就我记得苍蝇，苍蝇不是有复眼什么之类的，我忘了我忘了，就忘了它是有好几颗那种，就是那种分隔去去定它，所以它的那个范围和那个精度好像都不比人类要高吧？忘了是不是这么说的？但是就很明显，就是如果你的眼睛变成那样的话，你的思考方式肯定就不是像人类传统的那种，呃，这种思考方式可能。不那么线性，就比如说，也可能是多任务处理的，就比如说，你未来可能能同时关注好几个，在一个画面你能关注好几个点，就这边一个主角在动什么，那边一个配角也在动，你可能同时两个点你都能关注到，就是多线程的这么一个东西，同时处在一个画面，就也许未来是有可能有这种更丰富的东西吧，但是我觉得就是李安他做这种尝试是很了不起的，因为嗯，大家搞过创作就知道。一般人来说都有自己的套路和风格，你其实是很难去改的。就你，你去拍任何东西或者写任何东西，你都会不自觉把你最擅长的那个东西拿出来。所以很多人，你看他写东西总永远写的就是一样东西，只要写多了。那李兰连虽然我没有那么了解，你看他每一部作品，其实我觉得他都在玩一些新的东西。他其实不是那种啊，我为了维持我的一种一种一种风格，我就一直在拍那个。他我觉得李安这个人，他就是一个很。很怕无聊的人，他就他一定要去做一些新的东西。就如果是做一些很旧的、很没意思的东西的，我觉得他就很就会很疲惫。就我看那个采访，还有人在采,采访他拍那个《断断背山》的时候，他就觉得那个电影是没什么意思的那电影。他就拍的时候，人家说他就是在半睡半醒中拍的，然后他们总结是做梦拍,拍电影拿奥斯卡安什么什么。对，随便挣钱。王健林之类的，就给他起了一段那个什么，李安<笑>就是什么做梦什么拍电影奥斯卡什么之类的。对，但你能感触到他那种态度，他一旦觉得那个事儿没多大意思，他就很很蔫。对，但是一旦他觉得这个事儿很有意思，啊，就是虽然是很困难，我觉得他就想玩。他是那种虽然李安六十多了吧，就很像一个小男孩那种，什么都想玩一下，然后一个好东西来我跟你说。这个东西很好玩，我来跟你分享一下。虽然可能说这个东西还没有那么成熟，或者根本就不能挣钱，但是他一定要去玩一下。对这个，不知道康老师你更了解李安那些东西，你会觉得这个人，比如说有也有很多人说他的电影就是特色是温柔什么东西，你你对这些东西会有什么
2: ？我其实一直都觉得他不是一个很温柔的人，他自己他他确实是挺内向的，就他自己说自己是有点。他每次拍有点阴，有点阴柔的东西，反而反反而会受大家更受大家欢迎。然后他一拍一些，呃，比如像就很很很直白的东西，大家就不喜欢。我觉得，我觉得也算是一种刻板刻板印象吧。我刚才王老师提这个，我也特别支持，因为我现在看到网上很多人说他有点走偏了，说他拍电影拍的走偏了，过分的去追求艺术呃技术，然后。就是把自己的优点抛去了，然后再追求这些东西。说他，在很多人的描述当中，他好像是那种很偏执的，在技术上这个层面，我我我我倒不这么觉得，因为我我就是觉得，就是你提供你给这个世界提供新的信息量是更重要的，就是你说很多拍很多重复性的东西，其实没什么意思。因为我觉得到他这个层面，我觉得他是一个。一点五倍速在过他的人生的人，可能跟我们不一样。就比如说，他那个拍前三部《父亲三部曲》的时候，那个就是很快，就拍的很快，然后也是故事一下子就。他当时也是在家待了六年嘛。然后我，我就是我就是看那个自传的时候，那天我还跟杜姐聊，就之前我对他有个误区，就是觉得这个人很惨，然后六年没有工作，然后花老婆的钱，在家给做饭带孩子，然后很惨很惨。但其实不不是这样子。这六年他待着的时候，他。在最后吧，他投了两个剧本去参加比赛，然后那两个剧本还是就是有一个就是纯为这个比赛而写的剧本，就没想说将来还把它拍出来。后来那个比赛就是台湾的一个一个一个剧本比赛，然后他他投了两个剧本嘛，一个拿了第一名，一个拿了第二名，就是推手拿了第一，喜爱拿了第二。然后这两个电影拍完呢，一个就拿了金马奖，然后一个就拿了柏林。就没有一个新导演是上来一部电影就拿了金马，另一个就拿了柏林，就是他是一个加速。我觉得他跟其他导演相比，他加速了他的人生一样。就可能很多人，比如说先拍默默无闻的电影，然后慢慢可能金马，然后再慢慢可能能有点奥斯卡，再慢慢可能能在戛纳。就是就是，就是、可能在不同的维度这样一点点进阶的，但他其实我觉得他是一个一上来就已经达到最高奖项的一个导演，然后他又被后来又在好莱坞这个体系里又尝试了，比如说漫威这种大片，然后又拍这种跟英国又拍，就是他每一部电影好像你后期看它都是一个很新的东西，很新的，不管是题材上
1: 还是语言上。所以我觉得这个东西已经没有办法再满足他了。我觉得他就是每一步他都能够证明给你看，我都可以。<对>虽然这个都可以不一定是最好，但是他真的都可以。所以我非常支持他去做
2: 这些新的探索。Okay,
1: 人家都这、嗯、年纪这么大了，为什么不能去玩<对>？儿？而且我觉得，就是大家对他的期待是大家对他的期待，他没有必要去满足所有人对他的期待。对,对于他自己来讲，对于或者说对于我们任何一个人来讲，你所做的事情一定都是对于你自己来讲是重要的，就 OK 了。他虽然是一个导演，而且他有过这么多让人喜欢的作品，可是他不不不一定说我一定得去拍一个你想象中的李安，嗯、他。一直都在挑战自己，满足自己的好奇心，这一点就已经他能够摒弃掉所有人对他期待这一点就已经很难得了
0: 。李安有没有聊过他自己最满意的作品是哪一部
1: ？他可他其实挺喜欢冰《
2: 冰冰风》叫《冰风暴》还是冰《冰冰风暴》冰雪暴》《冰风暴》那部电影的
0: ？对，因为很多创作者其实有一个很有意思的特点啊，就是他们其实最火爆或者最被认可的作品，他们并不认为是最好的。就很多创作者都有这样子的。嗯而且你看《
2: 冰风暴》的时候，你完全不会觉得这是一个温柔的人。我总我总觉得他是那种表面很表面，他就是说话非常和和和缓，然后总是那样一个很儒雅的态度。按他其实电影里面哪一个不是很暴力？少年派难道底子里不是很暴力吗？比利林恩不暴力吗？冰风暴别说了，更暴力了。就是他总是在温柔里面藏那些东西，但大家都会很直白觉得。我觉得是因为他的长相和他的表达对式，对对他那种东方式那种方式，他、嗯、他内心，我觉得色戒不暴力吗？他每一部电影其实内内里都挺暴力的。他有说，我我记得他有说过，说他的前四部作品他都归结为喜剧电影，就是除了父亲三部曲，就推手、喜宴。饮食男女，包括理智与情感，这是他前四部片嘛？他说都是喜剧电影。他说第五部《冰风暴》开始，他就开始在拍死亡，就每一部都有死亡
1: 。长相真的是会给人很大的影响，
2: 就是好像就是你人很容易被也人也很容易被你的出道作品所定义，就觉得那个是他的一个原型，是他的一个底色，你就觉得。他就是应该一直拍喜宴或者饮食男女那种，或者说大家
1: 都想从一个导演身上找底色，就是你，因为大部分导演确实有一些自己的风格，像昆汀这种，像姜文这种，他们都是有自己非常强烈的风格，而且不可改变的东西的。但是大家也会因为就是前面的三部曲去定义李安，会觉得李安本骨子里是这样的一个人，因为这是一个惯常现象，我们都容易给他贴一些标签嘛。但是其实他一直在。反抗自己这些，我不是说反抗吧，他一直没有觉得这个东西特别重要。嗯，我在读他那个，因为那个他
2: 那个所谓的自传，其实是别人替他写的啊，只是用第一人称来写而已，只是通过他的采访，然后再把它写成第一人称来叙述。那因为因为那个书只写到了《卧虎藏龙》，我在看的时候，我其实就有意把他对心这件事情，就他对技术啊、对心的表达这件事情好奇的地方，就我就我就特地会注意这部分，就是。这不是他现在才有的，他在拍那个，就是他一开始就是这样的人，就一开始他就是一个不愿去重复，然后不愿再去把一个马上可以 copy 的东西再去做一个，他他一他一直都不是这样的人，他不是说他到了这个时候他有钱了，然后他取得了一些成功了，他去玩这些新的尝试，所以他一直都是一直以来都是这样的人，我觉得我们对他还是有太多刻板印象了。
1: 他之前有什么特别新的？就是比如说哪一部和哪一部之间会会差别特别大的那种？其实只是
2: 因为父亲三部曲，是因为都谈都写到了父亲，大家就觉得他是一直在这个主题上发展嘛
1: ，就有一种你出道的时候连写了三部一样的，大家会觉得你是这样的，<而是 S 2> 你之后再怎么变，对，该写一些家庭的，然后温情的东西，再加上你是这样一个长相和这样一个看起来很温，很容易。
0: 把它归结为，比如说某种类型的作家，不是乡土作家是吧？只写家庭传统家庭关系，但其实丫根本不重视这个，只是顺手。我觉得他只是顺手去写的这些东西，就连真正在乎的他，他真的不是在乎这个东西，他也不是说一辈子就关注这个中国传统家庭的关系。他这个人关心的还是好玩的东西，我觉得那个只是他的一个凑巧，他以那个东西传名了而已，可能只能是这么说，就是。甚至好好接受，又或者说
1: 那那三部作品正好是他前期是在家里六年或者怎么样，他那个阶段或者就是关注这种话题。可是当他真正成为一个导演之后，他接触了更多的资源或者说更广阔的一些可能性，他就不会再受制于一个话题性的东西了。他有更更他的眼睛打开了，他变从二十四帧变成了一百二十帧了，他就有了更多的选择可能。那三部曲其实更像他。就是积压在心底的那种，因为他
2: 那个时候他还其实他父亲也还在世嘛，然后其实对他有很多就是，对他有很多就觉得他没在干正事儿，老觉得你应该回去教书啊什么之类的
0: 。这个东西不是置身他底子里的那那种叙事，就是有有些人是会有的，他可能一辈子写东西都在写那种关系，那种东西对对他的影响是是是一生的。但显然这是对李李安来说并不是影响到一生的东西，就所有他都要回归到这个主。这个主题的原基础上，他不是的，就是
1: 。如果说他一开始就是一个，比如说像我们定义卡梅隆或者说斯皮尔伯格这样的人，其实我们不会期待卡梅隆和斯皮尔伯格讲一个什么样的温情的故事，我们不会太关注他故事的部分。我觉得还有一个很重要原因，他是中国人。
2: 嗯嗯嗯，就是你你你老觉得中国人身上就是有那种，比如家国、嗯、对。就就是中国人身上那种对父亲啊，然后对这种家庭结构啊等等那种迷恋，你好像非常
1: 希望在这个人身上反复看到他对这个主题的表达。他又长得很像一个父亲，看起来很温柔，大家对他有错误期待
0: 。对，比如说就刚才说，如果是凯文·勒用这个技术拍东西，就大家没有那么吃惊嘛。嗯嗯
1: 、那我觉得他的问题就是，不是他这个电影拍拍偏了，是他以前拍这类电影让你们有错误期待的太多了。他现他不是，就是之前不是，现在一直都在说。我看好多人都在说，他其实最想拍这个电影是关于全王阿里的
0: 。对，全王阿里、哦、是马尼马尼拉之战吧？是吧？
1: 我觉得这个可能会很适合体育题材，嗯、这个视角，嗯、这个叙事，我觉得有可能会。嗯、因为，因为我觉得今天就在想说，如果说他在动作场面上这么适合这个技术，就他一到可能这是个
2: 铺路呢，就是我先。就是像是我觉得，如果拍，比如拍拳王，有可能是把
1: 这种心理和动作结合起来的一个东西。嗯
3: ，哦，你是说把
1: 比利林恩的心理和和这个的动作结合起
0: 来？因为拳击赛两者都有
1: 。对我在想，是不是
0: 丰富的面部表情
1: ？对，又有丰富的心理，而且琼阿里又是一个历史人物，又有面部重
2: 塑方面的东西。所以我在想，会不会说他？他可能有最终想要那个东西，但是但是你得一点一点，你不断的试验这个东西能不能放在一个地方。也
0: 许他是有这种规划的，但是他没说的那么明确，但也会有。就我之前采访过做机器人的，就是他前三十年做的是机器人的语言研究啊，不是前十年，然后后二十年做的是机器人的那个就是那个反应呢，就是怎么样机器人去对你说指令做出一一些反应。可能后三十年研究就是机器人的，比如说视觉。但他们都是机器人的某一块，当这几块所有都完成了，它就可以造一机器人出来，就是一个完整的机器人。但前面的所有的工作都是只是这一部分的工作，只是某一个零件完成。了。但这个我觉得也是有可能的，它就是在技术积累嘛，这不就是一个
2: ？王老师说这个让我想到那个那个就是麦克，就是那个 MacBook 推出那个 Pro 的时候，它不有一个有一个版本有那个 Touch Bar 嘛？嗯我当时觉得那个 Touch Bar 无比的蠢，因为你很少会用到那个 Touch Bar， 然后它就是那个触屏的点的那种。但是你不知道这个东西将来会变成什么样啊！将来有可能整个键盘都可能变成那个样子，所以那个可能是苹果它一个尝试。你现在觉得这个东西可能没用、很鸡肋或者等等，但你不知道它做这一步是不是为它为它接下来做一个更大的事情、更大的革命在尝试或者服务的。嗯，反正我是一个，就是我发现有一些。呃，科技公司在做一些貌似现在人看起来有点蠢，包括 Siri， 肯定你会觉得很蠢这么一个东西，有时候它并不那么智能或等等。但是你要去想象这个东西将来有可能变成什么样，可能有一个团队就是在研究这个技术将来会怎样。它只是它现在的雏形，让你觉得很蠢或怎样
0: 。对，因为我觉得李安做这个电影，其实你可以把它理解为一个科研项目。就大本科研项目是周期是五到十年去做这事儿的，但是每到一个，比如一到两年，他们需要发布一个阶段性成果。这、那个阶段性成果你通常看来是很蠢的，因为它只是一个长的项目里一个小部分。你单独把那个项目拿出来，比如说我之前就像我刚才说的采访那个做机器人的，他做了一个很有意思的，啊，很适合我们团队的某些成员。那个东西叫自行自行车，就是他会自己骑的自行车，你知道吗？就是他是两个轮子的，但是不需要人去骑它。他可以自己走，但你你听这个东西是很二逼的嘛？就为什么要做这么一个东西呢？就是又不载人，然后它就自己爬，你还难道就无人驾驶的自行车吗？还是怎么回事？但是你发现他做那个，他是为了比如说处理机器人的平衡问题、平衡性问题，然后处理机器人的这个翻越障碍的问题，还不倒，就是它那个自行车永远都不倒。你就发现他做这些是有目的，他只是做了一个阶段性成果展示给你，但那个成果并不是他最终的目的、目导向。那可能比如说李安拍这个《比利》，然后拍这个《生子交叉》，好像他只是一个长期科研项目中的一环。到这环，比如说他去，他必须把投资人钱，就是有一个交代，有一个交代说，说这就是阶段性成果，这是一个科研项目。我交代，我写一篇论文出来，是吧？就像谷歌做很多科研一样，做那个 AI 也好，做 AlphaGo 也好，我有了这个技术，我做出来是一个可以下围棋的。人工智能，然后未来我可以把这个东西再运用到一个什么地方，但是大家都不知道那个是在哪儿，然后这也是胡猜啊，也可能，也可能他确实没有什么具体的规划，因为我觉得他
3: 有没有具体规划得看还
0: 有没有人愿意给他的投资。对对，但我觉得就刚才提的，他确实那个马尼亚之战确实是很适合这种拍的，就你你还会很期待，就是未来是不是有这种东西的，就很有意思，因为对我来说，你未来再出一个什么让人让我。头晕目眩的故事我就很难了，在这个年代还有什么说故事类型或者是惊天动地的事儿你没有经历过，就从就就就,就从以前到现在你是能够还让你、哦、对、嗯、再,、嗯、再对再能让你打动一遍，我觉得是很难了。那我觉得只能可能是讲故事的方式或者是某种东西，嗯、如果是、啊这个、对一个导演或者是电影这种东西，综合艺术的这种别的什么东西去去打动你了，就是。你单纯说我们大家很很喜欢看一个故事，哎、呃，我觉得已经特别困难了，就是它需要更丰富的一个一个手段去介入了。对我来说，我我觉得我我会更想去看李岩的下一部作品，而不是一个啊，叙事很好啊。反正
1: <对>就是这部电影会让我感受到，嗯，为什么大家突然这么爱看故事了？就是有这种感觉，就是大家突然对故事特别重视了。但其实。我觉得可能正是因为我们平时看的好故事不够多，所以我们会对一个曾经给我们讲过好故事的导演，对他要来再给我们讲一个好故事，可是他已经不在，不在这个兴趣已经不在这儿了，有大量应该讲好故事什么没没有把这个故事讲好，但是李安这样的人，他可以有资格去选择自己。抛开这一部分去尝试一个新的，可能他下一步又会以新的一种方式，以技术和故事相结合的方式给你一种全新的故事感受。这个是好故事所不能单纯的好故事所不能带来的东西
0: 。对，我觉得他这个位置再让他去做那些东西太浪费了。这本来就是应该有年轻人来做的，在做的事儿。你、嗯、说故事本来其实是不需要那么多的经验的。说实话，就很多人很年轻就可以说一个很好的故事了。那不是说需要常年的去积累，就是如果你单纯只是好故事的话，就不是其他的技术或者是拍摄经验或者是其他的什么，嗯
1: ，绿皮书就可以做到了。
2: 大家能不能放过，就是放放过一些人，
0: 让他们想干嘛干嘛去了，就是哪怕他尝试失败了，对吧？对这些人，你对他的要求就是你应该作为实验性的东西做的更多一点了，突破性的东西做的更多点，而不是说还提供那种最基础的。你可能在十年前。就就有人提供给你的产品，你就不断去消费这个人。我觉得这个是，一个是不太公平，一个是太浪费了。就是你去消费这些人，那明明有有有一些人年轻的人，其实也是可以做出很好的故事来。因为单纯故事来说，没有那么那么复杂，就是只是因为人类只是都说故事说了两千多年了，就是你单纯想要那个东西，我觉得不是一件很难的事情。而且我这特别好奇的一点,点，如果大家这么好爱看故事，为什么要看？那么多电视剧和电影作品，那好故事不是小说更好看吗？就是大家想要的好故事究竟是什么故事呢？就还是需要一种影像呈现的好故事，但是不看那种文字呈现的更复杂有意思的故事。就是我觉得大家对好故事的要求还是在一个限定范围内，就是用影像呈现的不那么复杂又还挺轻松，但还有一点烧脑。在我那种一个临界点，我觉得这个可能是大家所谓的好故事，就不那么复杂，但我又能看明白。但好像又有一点需要动脑子，但是又动脑子不要太多。对，其实是这种是能够击中大家的，我觉得是。真的不行，真的不行。对，我觉得从欣赏这种视频艺术来说，大家是大部分是不太希望给自己挑战的，就不太希望看一个特别复杂，什么很累，但是又不能看一个非常口水的，就是像因为像不是口水吧，像李安这种，其实剧情过于简单的。就你完全没有挑战也不行，反正你需要去找到一个临界点去挑战它这个一个一个东西，可能这种东西是一个就是电影工业标准的问题吧，就是怎么找到那个临界点。对，但我觉得可能李安就不需要去找那个标准了，也没有必要去为了那个标准去做一些他对吧？你不愿意做的事，这是一个电影工业应该做的事儿，提供标准，然后大家那个标准生产就完了嘛。就是你技能大家很嗨，又不用那么过于复杂，然后。好的小说家或者好的导演就，就就往就把人类的历史，你就往上面天花板上再再顶一顶，然后我觉得这个就看到有人来做这个，就还觉得挺挺好的，因为在小说界或者是什么所谓非虚构界，也没有这样的人，是吧？就是很少啊，以前是有的，现在基本上没有这样的人，基本上都在追热点啊，写写。热门的题材啊，热门的写作方式啊，其实你很少有人说我做一些挑战
2: 一个新东西。对
0: 我，我去真正的突破时候，或者我,我去有勇气做一些事儿，人做这些事儿确实是有需要勇气的。大部分人一开始是很难接受这些事儿的嘛，就是
1: 我觉得形式上的创新比故事内容上的创新，在目前来看是一个更难的难的事情。嗯、但但故事上创新也很难啊。但是这个东西其实我们会想到，我刚刚想到一个问题，就是我们所有的在评价某一部电影或者电视剧的时候，其实我们都能够举出一些跟它类似的东西、类似的文本、类似的故事，我们都可以做比较。但是《双子杀手》是没有的，最多的就是《比利林恩。也都是他自己的东西，这个东西是很很少见的，我们不可能拿其他的故事来套，它就是一个新的东西。对于新的东西，我们当然这个时候对它的就也没有办法去决定说，这个时候大家可能对他不喜欢或者怎么样。可是这个东西就值得再放几年，或者说再往之后再看，我们期待它这个东西还能够发展成什么样子。可能它是个失败的，但是也有可能很成功。这个东西都不必要在现在就给他下一个定论，李安自己也没有给他下一个定论，
0: 对，就是如果说比较，可能你要比较电影刚发明出来的时候，说那时候刚有电影，比如默片或者什么，大家会说电影是摄魂的嘛，就是有人说，就是人的灵魂到了那个荧幕上，就是对影像上，然后那时候就很多争议，然后围绕那个技术，我觉得那时候一定会有讨论，就是有人会批评这种电影技术，说我我们为什么不在现场看话剧是吧？我们为什么不在？更能直观的看到演员，而是要通过一个媒介的去看那个演员的表演。那肯定那个时候人的吐槽就是，当然我我猜啦，就是情感不够直接，不够面对面，没法直接反馈到底下的观众上来，而是需要透过荧幕。那这个技术肯定很多人碰到，那么有什么意义？我们为什么要看这种东西？就像如果莎士比亚在，那肯定是欢迎大家去剧场看那种。是吧？我们又提到了莎士比亚
1: ，<笑>我都没说，王老师自己的
2: 别笑，他<笑>已经知道<笑>你想要说什么。
0: 对啊，一个剧场里边有那么多观众在底下，随时给你正反馈的，然后演员会通过那个东西去表达更激烈的情感。那他会说，为什么荧幕上那种根本没有互动的一种表演、一种、一种事先录好的一种非常对情感不是那么直接的东西？那他也会啊。那正是因为那种围绕那种技术。人类慢慢的围绕这种技术，电影技术发展出了一种电影语言，然后发展出了电影的叙事，然后通过画面去表达一些情感。人这种东西的丰富程度越来越多嘛，因为它是一个进步的过程。以前可能就最早就是可能是卓别林的那个《摩登时代》或者什么，就是一个默片嘛，就是一个展示很搞笑的肢体行动的。那最后有了呃彩色有，有了声，有了声声声音，然后有了各种蒙太奇的技术的发展，有了各种什么。新的技术啊，时间线啊，什么这种打乱减的方式，它的叙事方式也会越来越多。因为我觉得这种东西都是围绕一个技术去产生的。那可能连这个也是一个新的技术的起点，那就是以后就是要看围绕这个起点，你大家能，呃。发展出什么东西了？但也有可能这个起点是错的，对，地上也会有很多这样的例子。对，我
2: 觉得不见得
0: 它就是正确的。
2: 对，不见得它就是跟当年从无声到有声，对呀，对
0: 呀，黑白到彩色，肯定。但是
2: 它相信的一种路径。
0: 对有可能这条路最后就摒弃了，因为有个新更新的技术，发现那个没用嘛，就是有个新的东西出来，大家所有人都喜欢玩这个新的东西，那条路径已经走了，这在科学研究里边是非常非常正常的。你说谷歌那些花了那么多钱，比如说研究量子，量子计算机里边有很多种方向，就每一个人都不知道哪种方向是正确的，那你可能就要花钱去投入。但事实的到了最后，你就发现啊，只有那一条路是正确的，那你就会走那条路。那在，我觉得李岩这个也是一样的。我不知道电影界是不是还有其他新的技术，对，但他可能觉得这个技术对他来说启发了他的一定的灵感了。就至少他选择这个东西，他也不是乱选的，对他肯定是想到了一些可能的东西，然后他去做这个尝试，对，所以我觉得就还是挺有意思的吧。你就发现还有人去，
3: 嗯
0: ，有这个奢侈去这么去做事情、嗯，而且这个事
1: 情有可能带来一些非常大的变化。嗯，就像刚刚说的，在我们以前看黑白电影的时候，肯定做黑白电影的工作人员，比如说做浮化道的人，从来没有想过色彩搭配这件事情，因为不必要嘛。做也没有用，对吧？但是当出现彩色电影以后，这方面会慢慢的丰富起来。可能最开始，我觉得刚王老师说那个很有道理。我们看这个电影，不能从其他电影的文本上去看，而应该从。历史上所有的新技术发现，或者说新技术运用的时候，大家是一个什么样的反馈，以及这个新技术有没有成功，或者说带来一个什么样的影响，类似这样的东西，可能这个技术不一定会沿用下去。可是它如果真的是一个发展趋势的话，一定是一个非常大的一个变化。说不定以后每个电影电影的电影剧组里面就会有一个工种，就是专门做技术类的，类似这样的东西，它会帮你呈现所有这些细节的东西，就像我们以前。从无声到有声，从黑白到彩色，会新增出不少的，就是工作人员负责这方面的内容和画面的呈现一样，这个东西是很难讲的
0: 。所以我能理解李安说为什么只有一个我一个人在做这件事儿，这是很郁闷的。就是他是他是希望所有人都来玩这个东西的，就是这个技术出来，他觉得应该哎，我们所有人都应该把这个东西当成一个很好的玩具有很有意思的东西，所有人都应该尝试。只要所有人都这么玩了。它就玩出花来了，它是一个整体的力量去推动这个技术的。
1: 说白了，观众、就是、观众对于这个东西的认知其实是可被改变的，我觉得。嗯、就是就是
2: 就是玩，就是就是多于24四帧，比如四十帧、什么六十帧，这个之前有人玩过，嗯、但没有人把它作为一个，比如一个，他可能中间的某些片段使用这些方式，比如说什么《霍比特人》等等，他都有采用这些新技术，<是>但他没有说只用这个剧这个技术来。找一个一种叙事来跟它完全的结合，嗯、然后整个电影来这样实现，嗯、是没有的。对
0: 观众来说，技术是不重要的嘛，他看的肯定还是内容对他的这种影响。所以未来你说哪一天想做好，肯定还是跟一个优秀的内容、一个文本、一个很好的故事结合起来的一个作品，才能真正的打动所有人嘛。因为你单独没有人对技术感兴趣嘛，只有你把。乔布斯把 iPhone 手机做出来了之后，你才对那个东西感兴趣。你不会感兴趣，他怎么去研究那个生产那个用了什么屏幕，那个屏幕是怎么怎么照的？就普通人是对那些是没有不感兴趣的。所以普通人，就像那个手机的屏幕，就是相当于这个电影的故事，就是你看的就是那个面子上的东西嘛
1: 。
0: 对，所以其实，我觉得更倾向于把李安这这这两部作品理解成一个未完成的阶段性的科研成果。就是这么理解，它并不是一个完整的、最很全面的一个最终的产品。我觉得这么理解的话，其实你就很容易去接受这一点，而不是说你把它当成一个、嗯、对形态上已经很完整的东西，你去评价它，那它肯定不是一个完整的东西了。你去拿一些影史上经典的电影，就再跟它去说，或者你,你拿李安以前自己的一比较成熟的作品去比较，那肯定你,你的期待，呃你就会失望，就会更多一点嘛。对，但是你作为一个新的技术的阶段性产品，我觉得是可以接受的
1: 。我们对他还是很宽容的，<笑>也不是，我觉得不不是观众对他宽不宽容，而是这个事情好像还没有轮得到大家急着下一个结论的时候
2: 。对，嗯，大家太没有耐心了，<对>可能一下子就希望看到一个已经是对已经是完备的技术和叙事完美结合在一起的一个新东西
1: 出来。就大家对他期待，就是要么你做一个熟悉的让我满意的东西，要么你就做一个全新的震撼到我的东西。可是目前他就是还没有做到，那就再等一等也没有什么关系
0: 。对，这个东西不是像以前李安在家待六年就能弄出来，他必
1: 须在，必须是一个团队协作，他是个工业的东西。电影
0: 工业圈子里面去不断完善它，<对>他一个人没法弄这个事儿，他也没法像以前那样、啊、砸一个很猛的东西出来，是吧？那个确实。就像很多作家，什么憋家里憋大稿这种
2: ，我觉得《少年派》是个转折点吧，因为他之前说《少年派》其实挺像他的自传的，就是他好像拍了那个之后，把他这辈子想的很多东西都放在那部电影里，而且那部电影也是三 D 嘛，他有很多，他当时那部电影三 D 是我觉得。3 D 非常到位，后来有很多3 D 电影，有的对，其实这后来有很多3 D 电影都是有点假3 D 吧。他那个是3 D 技术用的很好，我觉得那是他对技术开始着迷的一个起点吧。嗯、就是从少年派之后，他开始搞这些东西。嗯，我觉之所以还有有这么多讨论，真的我觉得很大的一个程度就是因为他是华人。嗯嗯，最、嗯、根本的来源就是他是华人。你对他有不切实际的幻，期待和幻想。幻想如果换个人，比如说如果是卡梅隆，<笑>可能就不会。嗯，<笑>不会讨论一期《阿丽塔》对
0: 。对，或者什么四片儿不哥拍了一张。那
1: 哎，现在这么想的话，那是不是我对《阿丽塔》也有一些过分<笑>贬低了呢？哦
0: ，那那是用了什么特别的技术了吗 ？CG 吗？ <G> 吗
1: 但是也有很多人。但那个的问，题，但阿丽塔
2: 的问题是他的原著嘛？嗯、就《冲梦》他那个。能达到的那个电影的震撼程度是远远超越这个片子本身的，我觉得可能因为有这个
3: 原因，嗯
1: ，因为我我也没有看过原著，我只是单纯的觉得电影里面有很多东西不是特别的好，就是这就涉及到我们对于所有是不是我们对于所有运用了某些新技术的电影都会就是都要以跟纯我们传统意义上的电影。一样的标准去比较
0: ，那这种误解一定是有的，因为你你并不是你只是一个千万的观众，你并不是电影工业里的那些人，你去采访或者你去问这些人，就是肯定有一个基本标准，就是这个东西在好莱坞是不是合格的片子。首先它达到了合格标准，那它有没有达到更优秀，我觉得应该也是一个标准的，就是故事或者是对吧，是这种东西，它它应该是有一个基本的标准的，但是说。他肯定没有达到完美，就是观众觉得这个技术跟这个故事完美结合的那么一个东西，他那个东西肯定是没有达到的。但是，比如说，是不是这个技术在电影工业里边得到了一个突破？这可能需要工业里边的人才能去解释，就是这个电影是不是实现了一个很厉害的突破，是吧？就用了一些原来没有用过的，然后这个东西又是很难的。
1: 啊、哦，我现在又觉得有很多人都在讨论说这样的突破是否有必要。我觉得现在的人去谈一个科技突破是不是有必要，有点太、太、太把自己当回事儿了
0: 。大部分对你不是在那个领域里边的领先者，你其实是没有那样的远光去做那个判断的。就有没有必要这个话是讲白了，就是说你有没有资格说这句话？就是你，你根本就没有到了那个位置，你得先了解电影。拍过电影，然后你又在电影圈里面、电影工业的环境里面待过，你要知道那里边现在能做成什么技术，领先的技术又是什么，然后你才有资格说有没有必要，就是你。你都不了解什么叫有必要有没有必要的前提就是说这个电影你好对对对对你喜不喜欢看？对
1: 对对对，你没有必要。就是这个技术我现在不需要，可是你永远没有办法。这个东西以后你需不需要，或者说它是不是以后会有一个特别大的作用？这些东西都是没有办法，你没有办法做这个的判断的话，你就不可能在现在说
0: 我不需要这个东西。对，因为这些东西肯必然是在科技进步或者科研运用中的一种误解吧，就是这个是。必然会有的。那我觉得李安唯一好的就是他真的，他有这么一个好的身份，然后大家，你看大家为什么对他其实很宽容？你换一个其他不知名的导演，可能已经已经被喷出翔了吧？就李安，大家知道他是有实力的，这个很重要
2: 。就是你已经，比如说你在传统的那个电影上证明了自己，我已经证
0: 明我自己了。就我不需要向任何人证明我自己，否则我去写一个什么实验东西，所有人都会怀疑。那你怎么不会写一个？比如说<咳>我们以前写《飞机构》。那现在就会有人问，你都不会写新自媒体营销文章，写十万加，然后你怎么你怎么办呢？你是历史
2: 的倒退，不要这样比。就是
0: ，你还得再去写一个十万加自媒体的营销号，告诉你我能写，然后我再去做那些新的东西。那李安就说他不用了呀，是吧？嗯、那现在很多年轻人都是这样的。如果你对写作有追求，你有没有好的媒体去上班了，然后那你。证明自己的唯一方式就是你先写十万加写出来，写出来你才能去尝试你那些东西，对吧？他他就是很难的一件事儿，但是对李安来说，我觉得他就是有资本去做这个事儿。然后做这个事儿，大家显然也不敢那么明目张胆的是吧？表达自己的不喜欢肯定会说了，但是会更谨慎一点，不是那么斩钉截铁的。
2: 我觉得他还真挺有勇气，他他明明知道这个东西故事上有这么多问题，但是他只他为了做他这个技术探索，他在这个故事层面他只能到这一步了。嗯，就是好像虽然我不知道这个困难在哪儿但是好像他只能把故事放到做到这个地步才能实现他其他部分。他明明知道这个东西出来之后会面临很多的这种不喜欢或怎样。可能还是在这个阶段把他拿出来。但我觉得他
1: 其实也没有那么明白。就是就是，我觉得他没有明白到说，就是他现在还是有困惑和不解的嘛。他肯定还是对这个结果是不是特别满意的。就是你在做一个新的尝试的时候，就像他觉得说应该有无数多人应该跟他一起做这个尝试一样，他也希望会有很多人跟他一样喜欢这个新的东西。但是这个新的东西可能在市场上的反应并没有他想象那么好。可能他预期的是百分之二十，可是现在只有百分之十的人喜欢，就类似这样的一个差别，也会让他有点失望。我觉得这个是很正常的，就他一定会觉得说这个东西是因为他自己相信。信这个东西是未来嘛，所以他希望有更多的人看跟他一样看到这是未来。如果说没有那么多人，他肯定内心还是有失望的。所以也不可能说他真的抱着一个这个东西肯定会赔的想法来做的，只是说这个程度上会有差别。没有，我觉得没有没有什么创作者呢会会觉得说我这东西一定是砸的，都会有一些期待。但现在反正就是大部分人都是说希望他还能够继续往下。太从他的，无论是从他的身体和体力上来讲也好，还是我
2: 觉得他应该不会放弃120帧了。<对>我
1: 觉得这个他应该不会放弃。这就是就是是说的，你已经获得了一个新的眼睛，你就不可能再回到以
3: 前的眼睛。对
0: 对对嗯、挺好的，我们强烈的支持他，花了200多块钱支持
2: 。<笑>他花了几个亿美几亿美元，<笑>我们花了
1: 600块钱去支持<笑>
0: 支持未来的这个事业。哎。
1: 我我看到他有说，他说他觉得比较高兴的是，他觉得中国人对于看电影还是有热情的，但是他在美国没有感觉，美国观众对电影很有热情，因为美国观众有 Netflix， <笑><笑>我们没有，
2: <笑>我们是在历史早期阶段，嗯，可能有一天我们也没有兴趣了。我就在想，他说的这个话是事实嘛，我就不太。我觉得他是想
0: ，我觉得有部分是，
2: 我觉得应该是事实，因为我觉得他做这些也是希望能找到在电影院里独一而二、独一无二的感受的。他会觉得这个是电影院能提供给你，别的地方提供不了的
0: 。嗯，还有一个是以前我说这跟电影没什么关系，啊，就在中国其实电影是很很独特的存在，就它不光是一部娱乐了，它其实承承包了很多，比如说消遣，不光消遣，民主投票。是，大家电影好还是不好？中国你不会发现中国人对这个东西特别较真了。每次，每次一发一个新新的电影，然后就会有两拨人，哇，会发花很多的精力和时间写很长的文章，就互相的说服对方。因为你在这个
2: 社会的其他层面是没有这样的一个辩论的议题存在，你只能辩论一些。会有
0: 人投票，<对>会有人站队，是吧？到底好还是不好？甚至朋友圈可能因为这个东西去撕起来了。就你发现这种场景是？只要随着电影的上映，它就会反复的来。为什么？我觉得美国人肯定不会，当他们也会投票，但好像激烈程度不会像中国的这样子，已经到了可能近近乎要人身攻击的阶段了。那可能很多的议题，可能就是在政治领域会发生的。我们平常在选，比如说美国人可能在选总统的时候，他们就会有这种什么拉票竞选。互相攻击对方的观点，对，这就是
1: 属于到到价对结构层面上的三观
2: 不合。是。这是中国人七十七十年以来的民主压抑，都投投在电影上，像不像李安那个？这是中国人五千年以来的性压抑，体验上的句话
0: 。你想想，除了这个事儿，还有哪件事可以让大家这么去争言？所欲对啊，去去接，就是它有规律性的，你可以拿这个东西去去争论。所以，所有的电影的产业发人的也都是。媒体的相关的号啊，也是最容易做的嘛啊，它是一个周期性的东西。你可能新闻事件都不像以前那么多，你可能是一个很随机的新闻事件，大家才会展开讨论。但是电影就是一个固定的，每个人都知道，到这个时候我要开始辩论了
1: ，而且相对安全嘛，
0: 相对安全。对。嗯、但
2: 即使这这一部分虚假压抑的民主生活也正在收缩
0: 。是，嗯，就是那个好莱坞是都多好多
2: 东西都在突然，今年好多电影都在突然撤档。哎，我国电影真的承担了很多了不该承不该承担的
1: 东西，负重前行。对啊，
0: 就每次围绕一部电影，你经常看能写出很多小故事、个人故事、个人经历。他们用各种各样的形式去呼应这个电影。就他，你明显感觉他已经不再谈论电影本身了。嗯、很多人借这个电影谈论自己的事情，谈论某种观点，嗯、谈论某种什么什么不知道，就是跟他个人私人有有有关系的东西。所以。每个人都在借助这种形式去，其实都在想说自己的事儿，就是其实大部分人就是绕到最后都是想通过这个电影或者通过一种娱乐方式去表达自己的东西。他永远其实你发现，如果你关注一些比如说很有名的人，他们永远在借助不同的形式表达同一件事儿，嗯、就是反反反复复的说为同一件事儿。那只是这个电影刚好适合他去写嘛，就是去表达嘛，就是很多人用来是做这个，所以不仅仅承担的是一个娱乐功能。所以，相比呃不是那个《双子杀手》这个电影，其实他很难被讨论呵呵、嗯。大家提到的
2: 都是李安，呵呵我觉得还一定还会有人去从什么父亲的角度来说的。我觉得肯定还会有人，就即使是即使是李安已经把故事弱化到这个程度，我相信如果一些李安的粉丝，照样可以从。什么伦理啊，他对父权的反抗啊，等等，就是、他的自我怎样看待自我啊，等等，各种角度最广阔的讨
0: 论议题，那为什么大家都会讨论一部电视剧《致命女人》呢？是，那其实那就是最最广阔的议题，所有人都可以讨论，所有人都可以把自己的故事写出来，所有人都可以表达自己的观点。
1: 这个故这个东西有千万种角度可以展开
0: ，这就是一个适合
1: 表达自己的观点
0: 。它已经不单纯是一个。就是两个多小时的娱乐，它更多的是你整个生活的一种投射，一种载体去让你表达自己的东西。那大家真的在看两那个知名女人的时候，会有那么就纯粹欣赏影片的时候会那么嗨吗？反而是最后去写观点的时候，得到支持和认同会更嗨吧？我觉得会发现有有更多的人认同某种观点会更嗨吧？看某种回答说。如何评价《致命女人》这部片子，或者是一篇某个很爽的观点才会嗨吧，并不是这个影片本身是吧？排得有多好，或者说故事说得有多美妙、啊，就是去
1: 评价这个事情本身。大家
0: 看剧或者看影片，还是希望得到认同。就比如说，我喜欢这部剧啊，正好这个人也喜欢这部剧，然后你们俩互相之间通过这部剧达到了一种认同。那其实这种事儿可能是更。对很多人来说是非常非常重要的一个事儿，像我们播客也经常会有
2: ，不是认同会有认同浪漫的体质，对，
0: 不是啊，我也很喜欢这个。纯粹，比如说我说的罗伊石的，他纯粹就是觉得你认同罗伊石 ，OK， 你是 good， 但并不是觉得你说的是有多么精彩的观点，只是因为你认同，了，那咱们就是一波了，是吧？嗯、甚至有人说，<笑>不,<知道 S 1> <笑>不，甚至有人<笑>回到我们第一期，甚至有人说你夸罗伊石没有夸到位。这就是很明显的一个认同的东西，对就是你，你，你夸这个人，你还得夸到位才行，就是，这说明你哪里哪里没夸到，这个这个关于他的历史点你没有提到，其实是很厉害的。其实很多人我就觉得是在网络上找这种认同的，但其实他并不是说，嗯，他真的对这些内容有什么关心，可能过一阵子他发现另一个人认同的更强烈，他就会强烈的赞同那个人，好像他就是依靠这个东西去活的吧，我觉得也挺有意思的。
1: 居然从一个中国观众是不是更喜欢电影的一个问题发散到了我们第一期节
0: 目，要首尾呼应，勾连回去
2: 。觉得世界好残酷啊！你要不是李安，你可能没有机会去拍这么一
0: 个东西，肯定没有机会。谁给你？当然
2: 你是李安了，你拍这么一个东西还要被人这样说。但是我要去给这个东西打分的话，我也不会打五星。你不
0: 会啊？对，嗯、当然不会啊。他我说他就是阶段性的成果。你怎么给给一个阶段性成果打那么高的分呢？它不、就是，合。
1: 就是就是在于说你你到底就是我觉得打分这个事情也很就是有很多东西是情感分嘛，就是你会觉得说哦这个时候别人都打一分了，我要给他打五分，我要表示一个支持，对吧？并不是说这个东西本身值得五五,五星，还是说你就以原本的你觉得它值三星，你就给他打三星，但是你又考虑到大量的人给他打的是异星。也不公平，就是每个人打分的时候，其实都是很情绪化的，因为
0: 不存在所谓客观公正的打分、打分了。所有人都是通过自己掌握的知识去打这个分。不是你如果对李安完全不了解，然后又对他在电影工业上做出的努力不了解，然后又对他过往的实力不了解，那你第一次看这个电影，你什么感受？可能估计两分吧，<笑>两星。但是你又很了解李安这个人，你又了解到他不是那种没有水平的人，他是一个追有追求的人，他然后。你又在你是电影工业里面，你知道达到这种水平已经很不容易了，那你会倾向打几分呢？你肯定会倾向稍微往高了一点打，对吧？那
1: 你有可能就是完全失望，然后就打一星。啊、
0: 哦，那也行，对他觉得完全没有达到他的这个东西的期待里面<笑>、这个。嗯，那他这种东西都取决于你对这个人的理解，然后你对这件事的理解
1: 。取决于你是一个什么样的人。就
0: 是说我相我相信，比如说那些给李安做这些特效的人。但是我不确定啊，这个特效是不是真的那么牛逼？那我相信这些人如果看到他在做努力，然后这个特效所达到这个东西，他们一定会打的分很高的。那这个东西他们懂嘛？就是他们从他们角度来说，这个东西已经达到了一个很很好的标准。那我觉得，只是说在大众层面，在最广泛的层面，其实是很难达到一个一致的嘛。就是我觉得这是必然的，这是一定会被误解的。嗯，很正常，除非你一致的就是你保持在你那个东西始终不动，就是以前看那个《唐家三少》就是这么说，他始终就写给某一年龄段的人，他不提升自己的水平，永远保持在那个水平，永远保持在最广泛的读者的那个位置，你就永远写同样的东西，一点都不提升。嗯，也可以，就那就是你的选择嘛。是
2: 这是一期，这是一期非常从电影院走出来
1: 马上录的。很随意的一
0: 期播客，先
1: 出炉的一期播客
0: ，大家不要太当回事
1: 。大家也没有把以前的当回事，<笑>不要太把自己当回
0: 事。对，大家不要把自己太当回事，不要把我们太当回事。总而言之吧，过得谦虚一点，<笑>谦逊一点。这
2: 期好
0: 短啊，还好吧，一个多小时。上期
2: 《广播电视报》两个小时
0: ，那是
1: 超值放送，不一样。超值放送完了以后，我们就是。紧密书籍，这也是我们一期新的尝试。你不能对新的尝试要求太多，这是跟李安的《双子杀手》一样，我们也是播客上的新什么？<对>要鼓新技术的实验性阶段。对，要鼓励，而且是初级阶段。对对对对，我们这只是第一步
3: 。那、
2: 嗯啊、那我们这个播客的名字就叫《我们和李安的一小步》，我们和李安携手
1: 走了一小步。<笑>太把自己当回事了，好吧，那今天就到这儿吧，我们下次再见。为什么变成了我说结束语？挺好的，结束。<笑>